0: Merhaba, iyi akşamlar. Dr. 1984'de hoş geldiniz. Masaya hoş geldiniz. Enes Bey'i ağırlıyoruz bugün. Mersin'de kendisi seçim çalışmalarını yürütüyor. Onunla bugün birçok aslında meseleden bahsedeceğiz. Hem İYİ Parti'nin e, pozisyonundan bahsedeceğiz. İYİ Parti'nin bu seçimlerde nasıl bir Türkiye hayali ortaya koyduğundan konuşacağız. Hem e, seçmenler için nasıl bir seçmenler hangi seçmenlerden aslında oy istedi ya da hangi seçmenlere ulaşmaya çalıştı ya da aslında bunu nasıl gördüğü, nasıl adlandırdığı adlandırdı ve bir noktada aslında seçim kampanyası bu, bu mimaride nasıl yürüttüğünü konuşacağız. Ama her şeyden önce belki biraz yurtdışı seçmenlere gitmek lazım. Ee, hatırlayanlar e, vardır, ee, bizim izleyicilerimiz mutlaka hatırlıyorlardır. Biz daha önce bir yayın yapmıştık. Ee, genelde yurtdışı seçim kampanyaları üzerine konuşmuştuk. Sadece Enes değil de Serhat Partisi'nden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yine e, çok değerli konuklarımız vardı. Onlarla hep birlikte sandık güvenliği üzerine biraz aslında yurt dışında sandık güvenliği ve yurt dışındaki seçmenlerin nasıl oy kullanacağım meselesi üzerine biraz konuşmuştuk. Şimdi hazır burada da sandıklar kurulmuşken, oy verme işlemi Almanya'da, Avrupa'da başlamışken biraz bunu sormak istiyorum. Hem de gündemde çok konuşuluyor işte geçen gün paylaşıldı. Oy kusudası açılmış. Oy kusudasında işte Kemal onun üzerine soğan konulmuş galiba. Muharrem patates patatesi olsa gerek. İstenoğan'ın da salatalık. <gülüyor> ve evet mühürünü hak eden o şanslık işte Sayın Cumhurbaşkanı, bu dönemin Cumhurbaşkanı ve Sayın AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafının altında mühür basılmış. Ama diğer Cumhurbaşkanı adayları için o mühür gerekli bulunmamış. Farklı sebze ve seziler gerekli bulunmuş. Neyse özetleme, özetlemek gerekirse bu şekilde. Oy kullanma şeyi başladı. Ben de bunu sormak istiyorum ilk önce aslında. Çünkü Enes Bey e, çok yakından tanıyor. Yıllardır Almanya'da yaşıyor aslında. E, ne dersiniz? Neden oy e, kullanma ritüeli e, yurt dışında böyle gerçekleşiyor? Neden sürekli Erdoğan birinci çıkıyor? Neden bu kadar yüksek oy oranlarına sahip Almanya'da? diye başlayabiliriz.
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum İpek Hanım. Ee, tabii bunun... E... Birkaç sebebini zikretmek mümkün yani bu seçim sonuçlarının dağılımının neden böyle olduğuna dair bir argüman söz konusu, birkaç tespit söz konusu. Yani bunlardan birincisi ilk etapta Türkiye'deki ekonomik sıkıntılardan Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun direkt etkilenmemesinin bir seçim sonuçlarını iktidar aleyhine değiştirmeme noktasında bir etken olduğunu söylememesi mümkün. Bu birincisi. İkincisi ise Türkiye'deki işte yaşanan bu hukuk ve adalet sistemi bağlamındaki sıkıntıların da Avrupa seçmenine yansımadığını görmekteyiz, gözlemekteyiz. Dolayısıyla bu da, onların tercih, bu da onların oy tercihleri noktasında bir, bir değişikliğe sebep olmuyor. Biraz tabii takdir edersiniz ki yurt dışında yaşadığınız zaman daha böyle milliyetçi ve mafazakar bir yapıya bürünüyor kitleler. Ve bunun da oy verme motivasyon noktasında bir şeyini, bir etken olduğunu söylememiz mümkün. E son olarak da en önemli etken, yani en önemli sebep olarak da şunu söylemek mümkün. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir narratibi var, bir, bir anlatısı var. İşte kendisini e, işte tırnak içinde söylüyor. E, İslamcı camianın anlayacağı e, şekilde ikinci Abdülhamit gibi e, gösteriyor. Ve bu bağlamda işte... Türkiye'de yapılan bu savunma sanayi projeleri bağlamında çok ciddi vurguları var. İşte bizler İHA yapıyoruz, SİHA yapıyoruz. Bizler gidersek bu projelerin hepsi duracak noktaya gelir şeklinde bir şey var. Bir propaganda var ki bu konuda yani muhalefet partilerinin de aslında bu tip projeleri asla durdurmayacağı hatta destekleyeceği noktasında bazı söylemler de var. Bunu kullanıyor ve e, işte dış güçler vurgusu çok fazla yani dış güçlerin e, Türkiye'yi e, ben şunu,
0: şunu anlamak istiyorum Almanya'da nasıl bir ortam var ki bu bu kadar karşılık buluyor mesela yani bu şeyden dolayı
1: evet, bu tabii bir böyle bir bu, bu narratif var bu narratibin e, şeyin desteklendiğini görüyoruz yani bu narratif Türkiye'de işte yayınlanan bu Diriliş Ertuğrul e, ya da işte efendime söyleyeyim Kuruluş Osman gibi dizilerle de destekleniyor bu narratif. Ee, halihazırda Almanya'da yaşayan ya da Avrupa'da yaşayan kitlenin de yüz yüze geldiği bazı sorunlar var. Yani burada ayrımcılık gibi, ötekileştirme gibi, kurumsal ırkçılık gibi falan yaşadım. Bunların hepsi birbirini besliyor ve bu anlatının bir satın al, bu bir alıcısı var. Bu seçmen kitle, kitle bu anlatının alıcısı. Dolayısıyla o anlamda e, desteğin de e, yani diğer partilere kıyasla 28 seçim sonuçlarını baz aldığımız zaman daha yüksek olduğunu gözlemlemek, müşahede etmek mümkün.
0: Bir kimileri diyor ki yurt dışındaki seçmenler oy kullanmasın. Yıllarca Türkiye'de yaşamayan seçmenler oy kullanmasın. Türkiye'deki seçimleri seçimlerde belirleyici bir rol üstlenmiyor olsunlar. Bu mantıklı oldu muydu sizce?
1: Hayır, bu, bu kesinlikle mantıklı değil. Yani bu anayasal bir haktır. Yani siz vatandaşsanız oy kullanacaksınız. Yani benim bu noktada Yurt dışı seçmenlerin oy kullanmaması gibi yani bir şeyi gündeme getirmek ben bu noktada kesinlikle karşıyım buna ama şunu yapabilirsiniz yani siz bunu e, tanzim edersiniz yurt dışı bir seçim bölgesi haline getirirsiniz mesela ya da yurt dışına e, yurt dışından seçilecek bir milletvekili listesi oluştursunuz ki bazı ülkelerde bunlar var e, dolayısıyla bu biraz daha sistematik bir hale getirilebilir. Eee bu boyutu tartışabilir ama bu anayasal vatandaşlık hakkıdır yani. Bunu bunu bir vatandaşın elinden almak mantıksız bence.
0: Yani belki bu biraz kovarcılık ne dersiniz? Hani seçmeni ikna etmektense ama ya şu da şu da söz konusu. Şimdi burada da şöyle bir argüman söz konusu oluyor. İşte aynı aynı ekonomik yeterliliklere sahip değil insanlar. Almanya'da daha eee daha yüksek haliyle ekonomi daha güçlü çünkü ve bu yüzden euro'nun alım değeri çok daha farklı. Ve işte Türkiye'de bundan e, faydalanıyor aslında Almanya'da yaşayan vatandaşlar deniyor. Bu yüzden de hiçbir zaman Türkiye'nin çıkarları için tırnak içinde o kullanamayacakları söyleniyor. Hayır
1: insanlar yani ben Avrupa'daki oy veren vatandaşın Türkiye'de euronun yüksek olması dolayısıyla e, oy tercihini e, şekillendirdiği gibi bir, bir e, kanaate, kanaatim yok benim. Yani bu böyle maddi bir tarafı yok bu işin. Yani eğer maddi bir tarafı olsaydı bu işin bakın hükümetin e, yurt dışındaki seçmeleri yönelik aslında birçok e, maddi anlamda şey de oldu. Yani sıkıntı yaratacağı pozisyon da oldu. Mesela bunlardan birincisi e, Bağkur ve SSK emekliliği meselesi. Örneğin geçmişte işte SSK üzerinden daha az bir e, ücret ödeyerek emekli olabiliyordu yurt dışında yaşayan insanlar. Şimdi o ücreti ödedikleri toplu ücret daha yüksek oldu daha az bir maaşa emekli olarak daha az bir maaş alıyorlar emekli oldukları için mesela bu bir zarar ama bu onların oy kullanma motivasyonunda bir etken değil yani maddi olarak bir etkenleri yok tamamen orada duygular işin içerisine giriyor yurt seçmen bağlamında
0: anladım yani burada e, o çeşitli duygusal süreçleri aslında bir şekilde AK Parti'nin yakaladığını Erdoğan'ın yakaladığını aslında belki söylemek mümkün ama umarım bu seçimlerde bu değişecek diye not düşeyim onunla ilgili İnşallah. inşallah, e, i̇nşallah. Bir şey sorayım. Bu hani yine konuşulan aslında belki bunu biraz e, artık bu soruyu biraz kısaca kapatırız e, bu konuyu. Kısaca değil de bu konuyu kapatıyor oluruz. Son olarak belki şunu netleştirmek iyi olur. Deniyor ki Almanya'da sol partilere destek geliyor seçmen. E, ama Türkiye'de geliyor sağ partilere destek geliyor. Şimdi bunu e, ben birçok yerde kendimce açıklamaya çalıştım. Hem katılım oranlarıyla açıklamaya çalıştım. Hem Türk vatandaşlığını ve Alman vatandaşlığını aynı anda koruyup çalıştım. E, her iki ülkelere seçim süreçlerine katılabilecek insanların sınırlı bir orana tekabül ettiğinden bahsettim. Ama bir de sizin ağzınızdan duyalım. Nedir bu mesele? Gerçekten böyle mi? Seçmenler Almanya'da sol partilere, Türkiye'de AK Parti gibi partilere mi oy veriyorlar? Buradaki sağ-sol tanımı da o kadar sorunlu ki bir yanıyla aslında ama sizden gelin buyurun.
1: Ee, şimdi şöyle, Almanya'daki Türk toplumunun gayrekseliyeti bir hani çalışan kitle. Yani bir işçi kitlesi. Dolayısıyla Sosyal Demokrat Parti Almanya'da özellikle tarihleri boyunca bir işçi partisi olarak görüldü. Yani e, ilk kuşaklar özellikle buraya gelen ilk kuşakları da bu e, besledi dolayısıyla. Buna, bunlar bir sempati beslediler. Yani bu e, Sosyal Demokrat Parti'ye ve oy motivasyonları da bu şekilde şekillendi. Ama daha genç nesil Almanca, Almanca bilen, Beyaz yakala, Almanya'da işte doğmuş, büyümüş, eğitim almış, beyaz yakalı neslin oy tercihlerinin de daha farklı olduğunu görebiliyoruz Almanya'da. Yani onlar e, Hristiyan Demokratlara da Liberallere de oy verebiliyorlar. Hatta Yeşil Parti, Yeşiller Partisi'nde dahi siyaset yapan e, Türkiye kökenli işte e, genç nesilden insanlara rastlamak mümkün. E, fakat Türkiye'deki oy verme motivasyonları biraz daha farklı. Yani seçmen, seçmenler Türkiye'de oy verirdiği zaman Oy, ıı, Türkiye'deki oy verme kriterleri biraz daha farklı. Oradaki siyaseti takip ediyorlar. Yani bu böyle klasik bir sol sağ ıı, ayrımı değil kategori, kategorizasyonu değil. Burada tamamen ıı, ıı, Türkiye'deki meselelerin ıı, içeriğiyle alakalı.
0: O zaman biraz da sizin ıı, kendi Almanya ıı, serüverinize dönelim. Hem Almanya'da yaşayan biri olarak belki hem temsil ettiğiniz profil açısından, hem temsil ettiğiniz kimlikler açısından ya da kimliksizlik açısından ya da ortaya koymaya çalıştığınız vizyon açısından. Biraz bunlara dönelim istiyorum. Şimdi siz kendiniz Almanya'ya hem nasıl gittiğiniz onu soracağım. Belki kısaca kendi hayat hikayenizden de bahsedersiniz hem. Hem de e, bu nasıl oldu da sizin mesela Mersin'den e, milletvekili aday olmanız gerekecek motivasyonu yarattı? mesela Neden Almanya'da her standartlarınız iken Orada kalmak, orada devam etmek değil de böyle bir şeyin altına gir- girmek. Hani bunu şu anlamda söylemiyorum. Siz işte wow dünyadaki en kusurlu işi yaptınız, en zor işi yapmaya kalkıyorsunuz değil. Ama şu an mesela Türkiye'deki birçok gençin hayali Almanya'da yaşamak. Bunu siz de görüyorsunuzdur zaten. Hem Mersin'deki temaslar, hem çevrenizden duyuyorsunuzdur. Ya ben işte Almanya geleceğim, şöyle yapacağım diyen bir sürü insan var Türkiye'de. Özellikle de gençler bu şekilde düşünüyor. Evet. Bunu hem siz çok iyi anlarsınız. Hem de bunun ciddi bir sorun olduğunu farkındasınız aslında diye düşünüyorum. Bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Kendi hayat hikayenizle belki biraz bütünleştirerek aslında. Orada çıkardığınız dersinde mesela şöyle bir sırtını sıvazlayıp size bunu söyleyen, bu istekle gelen kişinin ne söylemek istersiniz? Yani bunu bir de canlı söylesek aslında ne güzel olur.
1: Tabii Ya şöyle tabii ben eğitim için Almanya'ya geldim. Yani 20 yaşına kadar Türkiye'deydim. 20 yaşından sonra Almanya'ya üniversite eğitimi almak üzere geldim. Almanya'da Esingen Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra işte Almanya'daki uluslararası şirketlerde farklı pozisyonlarda görev aldım. Arada bir, bir yıl bir Japonya maceram var. Altı, bir yıl değil de 6 ay Japonya'nın Higashimatsu kentinde staj yaptım. Daha sonra uluslararası şirketlerde otomobil sektöründe farklı pozisyonlarda görev yaptım. Ee, ben tabi orta gelirli bir aile çocuğuyum. Yani benim ailem e, orta gelirli bir aile. E, dolayısıyla üniversite okumak o kadar da kolay değildi Almanya'da. Yani hem çalışıp hem okumak ciddi manada bir külfetti benim için. E, ama tabi e, şunu söyleyeyim ben. Yani bu e, aynı zamanda beni yani bir yurt dışı tecrübesi beni çok ciddi şey yaptı. Yani beni o anlamda Ciddi motive etti yani. Yani burada bulunmak, tek başına mücadele etmek benim için ciddi bir motivasyon haline geldi. Ve ben e, tahayyül ettiğim, hayal ettiğim e, hem mesleğe, hem eğitime, hem e, hayata, tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu kabaca. E, yani kavuşmuş bulundum Almanya'dayken. Hani bu tabii önemli bir şeydi benim için. E, Türkiye'ye gelme, Türkiye'ye dönme... E, motivasyonu neydi? Yani niye e, Türkiye'ye geldi? Şimdi günün sonunda siz burada bir takım e, çalışmalar içerisinde buluş, bulunuyorsunuz. Yani içinde bulunduğunuz e, e, yurt dışındaki iş hayatında bir takım birikimler e, elde etmiş oluyorsunuz. Bir takım e, deneyimler kazanmış oluyorsunuz ve e, bunu e, bunu bir şekilde belli bir zaman sonra bunu e, kendi ülkenizde de aktarma noktasında bir şey gelişiyor sizde. Bir bir e, bir motivasyon oluşuyor. Yani benim temel motivasyonum buydu açıkçası. Hani ben e, üzerinde çalıştığım konularda, Türkiye'nin kalkınması noktasında bir takım katkılar sağlayabilirsem e, kendimi herhalde dünyanın en mutlu insanı ad edecektim. Yani en azından öyle düşünüyordum ki hala da öyle düşünüyorum. Bu motivasyonla. E, bu bağlamda e, bir kapı açıldı siyasette bize. Mersin benim ailem e, önemli bir kısmının çok geçmiş yıllardan beri yaşadığı büyük bir şehir. Dolayısıyla bu minvar üzere biz de buradan bilet e, vekili noktasında başvuruda bulunduk ve e, genel başkanımızın ve partimizin takdiri bugün buradayız. Yani şimdi gençlerin tabii Türkiye'de, e, Türkiye'den Almanya'ya gitme noktasında ya da yurt dışına özellikle çıkma noktasında ciddi bir motivasyonları var. Bunu da ben sahada gözlemliyorum. Bunu tabii e, bunu ben nasıl görüyorum? Bunun temel sebeplerine e, belki bununla ilgili biraz konuşmakta fayda var. Yani e, Türkiye'de eğitim sistemi tamamen çökmüş durum. Yani çökmüş ifadesi belki biraz absürt bir ifade olabilir ama eğitim sistemi gerçekten sıkıntılı bir durumda. Yani sistem üniversiteler... Sıkıntı
0: yok. Eğitim sistemi. Evet sistem yani, kısmı yok.
1: Üniversitelerin, üniversitelerin durumu çok çok iyi değil. Yani kalifiye eleman yetişme nokta yetiştirme noktasında sıkıntılar var. E, ve burada ciddi bir düzensizlik söz konusu. Ve insanlar kendilerine daha iyi eğitim alabilecekleri, daha iyi bir yaşam e, kapısı aralayabilecekleri bir mecra alıyorlar. Ve yurt bu alanda öne çıkan ilk imkan oluyor, ilk e, ilk fırsat oluyor. Dolayısıyla bu anlamda yurt dışına çıkma motivasyonu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda tabii şimdi üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma e, durumu da ayrı bir motivasyon. Yani yurt dışı bu anlamda bu ikisini perçinliyor. Hani hem eğitim hem eğitim şey yapma, hem gitme. Ben ben yurt dışına gitmeye temelde hani eğitim alma noktasında ben karşı değilim. Yani insanlar yurt dışına gidebilirler ki ben de gittim yurt dışında üniversite eğitimi alabilirler. Ama yurt dışında kalma noktasına gelince, yani yurt dışında da şüphesiz herkesin bu özgür tercihidir. İnsanlar yurt dışında da kalabilirler, yurt dışında da yaşayabilirler, hayatlarını idame ettirebilirler. Ama Yurt dışından giden her genç beynin orada kalması demek bu kendi ülkemiz adına bir kayıp olarak e, önümüze çıkar. Ve Bunun faturası da ağır olur. Yani bunun bu, rak- bu rakamlar arttıkça, bu sayı arttıkça bunun e, faturası ülke için ağır olur. Çünkü e, bir ülke kendi öz kaynaklarıyla vardır. Yani ayakta durabilir. Eğer gençlerimiz bu noktada ülkede, kendi ülkelerinden çıkıp bir daha dönmemek üzere yurt dışında bir yaşam hayal ederlerse bu ülkemiz için bir sıkıntı olarak ortaya çıkar. Yani ben de aslında biraz da bu motivasyonla yani bu motivasyona yavaş yavaş işte mesleğin, mesleğimde böyle tam tecrübe edindiğim bir yaş aralığında dönerek bunu siyaseten de Türkiye'de, Türkiye'ye yansıtma noktasında bir karar almış bulundum. Yani umut ediyorum siyaset de başarılı oluruz ya da olmayız bunu e, gelecek gösterir ama e, bundan sonra hayatımızın her aşamasında e, hem Türkiye'mize hem Almanya'ya e, katkı sağlama noktasında faydalı olabiliriz iki ülke arasında köprü olabiliriz burada Almanya'da edindiğimiz, edindiğimiz tecrübeleri Türkiye'ye aktarabiliriz yani bu te, temel motivasyonu da buydu aslında e, durum bu yani özetle.
0: Çok güzel bağladığınız bir izleyici sorusu var onu t- sormak istiyorum. Sizi meclise taşıyacaklarmış. Size o verecekler. Neden iyi Parti? Partinin merkezi oturma düşüncesi bunda etkili mi diye. Burada da aslında şeyi sormak istiyorum. Çünkü Türkiye ile Almanya Sersi'ni kıyaslarken bu daha çok benim kendi alanım zaten. Ama sizin de gözlemleriniz vardır mutlaka. Bizde mesela sürekli bir kimlik meselesi var. Herkesin böyle kendini nereye ait hissettiği bizim doğuştan bize affedilen aslında bize söylenilen şu olduğunuz söyleniyor ve sonrasında başka siyasi aidiyetler de belki geliştirmemiz bekleniyor. Ama oysa ki işte ne bileyim vergi politikasından enerji politikasına çevre politikasına kadar birçok titik değerlendirebiliyor olsak belki daha güzel olurdu. Sizin mesela siyasede böyle bir ek yapma derdiniz var mı? Çünkü bunu önemli buluyorum aslında. Çünkü Almanya'da bunun öyle yapılıyor olması bence kaliteyi çok fazla artırıyor. Şimdi ben şunu söylemiyorum ya, Almanya'da kimlik siyasette belirleyicidir, de belirleyici değildir gibi bir şey söyleyemem. Bu çok iddialı olur. Ama bence bunun payı daha az. Ama Türkiye'de bana sorarsanız bu kimlik meselesi çok etkiliyor. Sizin orada düşünceniz ne? Onu merak ediyorum.
1: Ya ben şöyle kimlik siyaseti ben asla yapmadım. Yapmam da yani benim bu alanım da değil. E, bu konuda bir şey, e, motivasyonum da yok. Onu çok net söyleyeyim. Yani ben e, bilgisayar mühendisiyim. E, elektromobilite çalıştım. Yapay zeka noktasında bir takım çalışmalar yaptım. İşte dijitalleşme konusunda bazı e, işte, e, tecrübelerim oldu. Ben bu noktada e, katkı sağlayabilirsem ülkeme... E, öyle faydalı olabileceğimi düşünüyorum ben. Yani dolayısıyla ben yani onun ötesinde ülkeme bir başka bir şekilde katkı sağlayacağımı ya da bir başka bir tür siyaset yapacağımı en azından şey yapamıyorum. Yani bunu kafamda bir yere oturtamıyorum. Dolayısıyla herkes kendi yetkinliği alanında dediğiniz gibi siyaset yaparsa herhalde en faydalı olur. Ben bu tartışmaları Almanya'da da biliyorum, özellikle bizim göçmen kökenli arkadaşlarımız yani. Türk kökenli Alman milletvekilleri diye. Bunlar mesela özellikle siyasette bir noktaya geldikleri zaman hemen bunlar için ilk atfedilen ya da ilk hayal edilen görevler göçmenlerle alakalı. Göçle alakalı görevler oluyor. Şimdi mesela tanıyorum bir tanesini. İyi bir ekonomist. Yani diyor ki ben ekonomistim. Bu alanda maliye alanında bana bir görev verilirse ben bunu yaparım. Ya da bu konuda ben görev yapmak isterim. Bu konuda ülkeme kapısı isterim. Dolayısıyla ben ben de böyle bakıyorum ona. Yani ben kimlik siyaseti noktasında benim herhangi bir e, şeyim olmaz. Ne motivasyonum olur ne de bugüne kadar. yaptım böyle bir şeyi yapmak da istemiyorum. Ben e, teknolojik, ülkenin teknolojik dönüşümü bağlamında, ülkeme katkı sağlama noktasında e, aktif olmayı e, hedefliyorum. İyi Parti merkeze mi oturuyor? İyi Parti e, uzun zamandan beridir aslında merkez parti olma iddiasında olan bir parti ve İyi Parti e, aslında Türkiye'nin bundan sonraki iki süreçte de e, siyaset sahnesinde göreceğimiz Merkez Partisi. Yani bunu söylemekte de ben bir beis bulmuyorum. Dolayısıyla parti Parti'de Türkiye'nin her e, her renginden e, insanların siyaset yapabileceği bir alan söz konusu. E, benim katılımım yani ben katılımımın tamamen kendi e, e, mesleki tecrübem e, iş hayatım ve bu e, e, akademik arka planımla al- alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunlar
0: belirleyici evet. oldu sizin katılımınızla yani. Ee, şimdi Mersin anlarsınız. Az önce ona gelecektim zaten. Siz de biraz e, değindiniz. Yani sağdasınız zaten. Ee, biz yayın öncesinde konuşurken e, kaç kişinin elinizi e, sıktığından da bahsetmiştik. O kadar yüksek bir e, orandan bahsediyorum. Bu, bu size şu imkanı sağlıyor. Doğrudan diyor biliyorsunuz aslında. insanların ne düşündüğünü, ne hayal ettiğini, nasıl bu Türkiye ...hayallerinin olduğunu ve seçimlerden ne beklediklerini aslında. Orada şeye gireceğim... ...Mersin'de... ...bunları dinliyorsunuz ama... ...bunlar aslında Türkiye'nin geneline ilgili de çok şey söylüyor. Bir de Mersin'in... ...şeye bak- bak- baktığımızda... ...oy verme davranışına baktığımızda... ...Türkiye'nin ortalamasını... ...aşağı yukarı çok iyi temsil eden... ...illerden bir tanesi. Bence her partinin... ...çeşitli oranlarda bir gücü var orada. Bu da aslında... ...o kompozisyonu daha iyi anlamaya belki yol açabilir... Bunu sormak istiyorum. Mersin özelinde ve Türkiye genelinde aslında hangi sorunlar daha belirgin göze çarpıyor ve e, yine aslında belki bununla özetleştirebileceğimiz şey Akkuyu evet. meselesi. Miklarsan meselesi. Aslında partinizin genel bir e, tutumu var onunla ilgili. Ümit Özler'le de bir açıklama yaptı ama ben bir de hani sizin e, gözünüzden de e, dinlemek isterim. Ne diyorsunuz evet. bu işe?
1: Yani tabii Mersin'de şöyle yani Mersin'de şu anda çok ciddi e, tarımla alakalı sıkıntılar var. Yani benim en azından müşahede ettiğim bizim de kalkınma planımızda yer alan, Mersin kalkınma planımızda yer alan sorunların başında geliyor. Kayıt dışı göç ile mücadele burada ciddi bir sorun. Yani çok ciddi göçmen nüfus var, Suriyeliler burada çok fazla. Ondan sonra yani bu ulaşım ciddi bir problem Mersin'de. Tarımda insan kaynağı noktasında... Tarımda da işte yani ciddi güçler var ya mesela gübre konusunda olsun efendime söyleyin enerji konusunda şey olsun yani bu yakıt konusunda olsun ciddi sıkıntılar var çiftçilerin emeğini alamaması noktasında ciddi sorunlar var mersinde tarımda yükselen maliyetler ciddi problem mersinde dolayısıyla bunlar ilk etapta karşımıza çıkıyor iş bulma sorunları ciddi ciddi sahada da karşılaştığımız, aldığımız geri dönüşlerden e, ve yaptığımız araştırmalardan e, öngörebildiğimiz şeyler yani tespit edebildiğimiz sorunlar. Eğitimle ilgili sorunlar var. Çalışma saatleri ve sosyal imkanlarla ilgili sorunlar var. Dolayısıyla Dolayısıyla Mersin bu manada e, ciddi böyle sanki biraz da e, ötekileştirilmiş bir şehir olarak belirliyor. Biz bu manada tabii ee, kalkınma planımızda ve seçim beyanlamamızda e, hem bu tarımda insan kaynağı geliştirme projelerini, hem çiftçinin emeğinin karşılığını almasına yönelik projelerimizi, hem de tarımda yükselen maliyetlere çözümler bulma noktasında somut bazı noktaları noktalara yer verdi ve iktidar olmamız durumunda da bunları e, hayata geçireceğiz yani bunlar bunlarla birebir ilgilenip bunların da takibini yapacağım seçilirse ben şahsen kesinlikle fikir olarak.
0: Aslında hem terim politikaları hem göç politikaları çok önemli iki başlık. O bence Anadolu'nun, Anadolu'nun birçok kesiminde çok konuşulan iki mesele. Özellikle işte ya bunlarla zaten ekonomi yine aynı şekilde etkiliyor. Evet. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Arap saçına girmiş durumda çünkü bir yönetim ortaya konulamıyor. Bunların aslında bir şekilde e, belli politikalar, gözetilerek çözülüyor olması gerekiyor. Bir de size evet, mümkünler santralle ilgili yorumunuzu almadım. Bu ile Kuru, ilgili bizim tabii çok ciddi
1: e, sıkıntılarımız var. Yani bu bir kere e, şunu söylememiz lazım. Akkuyu bütün ile bir ithal bir proje. Yani biz enerjide, e, e, e, enerjide bağımsız, bağımsız olma noktasında, enerjide bağımsız olma noktasında.
0: Enes ee, bağlanmasını tekrar deneyelim onu tekrar isteyelim o esnada niye konuşuyorduk onu hatırlatıyor olayım ben de ee, Akkuyu e, meselesini konuşuyorduk Akkuyu nükleer santrali meselesini konuşuyorduk ve ben sonrasında NSB tekrar yayına bağlanabilirse eğer e, tok meselesini sormak istiyorum Enes de aslında çalıştığı alan e, birazcık o e, kendisi zaten mühendis yayında da söyledi ve projeyi de biraz yakından takip ediyordu aslında bilgisi var. Onu e, sorabiliyor olmak istiyorum eğer tekrar yayına bağlanabilirse. Onun öncesinde bu, eğer sorunuz varsa onlara bakabilirim şu an rahatlıkla e, iletebilirsiniz. Onun haricinde neleri konuştuğumuzu belki tekrar hatırlatabilirim. Almanya'daki e, seçmenleri neden böyle yaptığı tırnak için onu Konuşu onu sordum NSD çünkü kendisi yıllardır Almanya'da yaşıyor. O da Türkiye'den e, Almanya'ya göçmüş, e, 20 yaşlarında üniversite eğitimi için ve sonrasında da Almanya'ya kalmış ve Almanya'da e, halihazırda çalışıyor. O yüzden Almanya'daki bu arada hani hem ayrımcılık meselelerini hem buradaki diasporanın meselelerini e, kendisi de takip ettiği için aslında bilgi sahibi. Ondan e, biraz dinlemek istedim. Neden Alman ya da yaşayan insanlar AK Parti'ye daha oy vermeye eğilimli hareket ediyorlar diye tabii burada bazı meseleler var. Onlardan da kısaca bahsettik aslında. Yani seçmenin seçmen olarak oy kullanabilecek insanların bir kısmının aslında bizim konuştuğumuzu. çünkü bu insanlar her iki her iki ülkede birden oy kullanamıyorlar. Çok az %3'lük gibi bir oran olsa gerek çift vatandaşlığını koruyanların Oranı. Onun haricindeki insanların bir kısmı Alman vatandaşı oldular, bir kısmı e, Türk vatandaşlarını koruyorlar, Alman vatandaşı değiller. Biz o kısmın e, seçimleri katıldığı, katılım oranı üzerinden e, konuşuyoruz. O da e, %50 gibi bir şey olsa gerek. Yani, Almanya'da yaşayan, e, burada yaşayan, Alman vatandaşı olmamış, e, o kısıtlı orandaki insanın e, seçimleri katılı, katılan, katılanları oranı kadarını, aslında biliyoruz ve bunun üzerinden AK Parti'ye e, çok fazla oy çıktığını Erdoğan'a çok fazla oy çıktığını konuşuyoruz. bunu aslında birazcık e, konuşma şansımız oldu. Bir de Almanya'daki e, hani o sol partilere oy verme eğilimi meselesi e, onu o işin tam da öyle olmadığı aslında e, onu biraz konuştuk. Orada da değişimler var. İşte Merkel'in e, başbakanlığı döneminde merkez sağda yer alan CDU'nun e, e, da önemli bir alternatif olarak beledini gördük. Tur seçmenler için e, buna birazcık Değindik. Mersin'deki sorunları, Türkiye genelindeki aslında sorunları birazcık konuşmaya çalıştık. Onlar onlar üzerinden aslında tarım politikalarından bahsettik biraz. Göçmen politikalarından bahsettik ki özellikle bu iki konu İYİ Parti'nin özellikle dikkat çektiği meseleler, göç meselesi özellikle onunla ilgili kimi açıklamalar da yapıldı. Yani İYİ Parti'nin genel tavrı Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı şekilde ya da Millet İttifakı, olarak söyleyelim. Bir şekilde aslında Türkiye'deki bu sorunun çözülmesi, göçmenlerin ülkelerine geri gönderilebiliyor olmaları, oradaki standartların şartlarına bir şekilde sağlanıp geri gönderilebiliyor olmaları diye belirttik. Enes Bey garba gelemeyecek gibi duruyor. Ben de Güram Bey'in Soruna, sorununa bakıyorum e, otomatik bilgi paylaşımı sonrası ciddi vergi cezalarıyla karşı karşıya kalan insanların AK Parti'ye oy verme durumu nedir? Valla göreceğiz şimdi e, hani işe konuşmak mümkün olur mu bilmiyorum. E, yani sonuçları henüz görmeden bunun üzerine konuşmak ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama herhalde orada bir şöyle bir şey var. Enes Bey de bahsetti az önce. Bir naratif var aslında. Bir anlatı var. O anlatıları ne? E, yurt dışındaki insanların özellikle benimsediği bir anlatı bu. O anlatı da şu. E, düşmanlar var. E, yurt dışındaki insanlar bizden hoşlanmıyorlar. Bize kafayı takmış durumdalar. Herkes Türkiye ile uğraşıyor aslında. Bu yüzden de e, bu anlatının aslında temelinde bu sebeple de bir mücadele ortaya konuluyor. O yüzden olumsuz şeyler olduğunda bu kötü e, insanlar bir şekilde, dış güçler derin payı olmuş oluyor aslında. Onlar zorluyor oluyor. O yüzden Erdoğan ve AK Parti sadece iyi şeyler yapabiliyor, kötü şeyler yapamıyor. Otomatik bilgi paylaşım meselesi de aslında biraz böyle okumak lazım. Yani bir şekilde zorlanmıştır. Erdoğan bir şekilde zorlanmıştır AK Parti ve bunun neticesinde de böyle davranmak zorunda kalmıştır. Denilebiliyor. Yani o neden sonuç bağlantısını bir hükümetin yaptığı eylemlerden sorumlu tutabilmesi meselesini biz Türkiye'de bir türlü yapamıyoruz. Türkiye'de ee, yaşayanların haricinde Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına da bu çok e, iyi anlatılamıyor anladığımız kadarıyla ki e, onlar da bunu benimsemeye kalkabiliyorlar ne yazık ki. Böyle bir sorun var ama e, aslında bu e, yurt dışındaki seçmenle ilgili önemli mesele şu e, acaba kaçı e, hangi oranda merhaba hoş geldiniz
1: kusura bakmayın dışarıda çok felaket bir yağmur var ve bağlantımız kesin tam
0: terim politikaları ee, konuşurken için... e, bereket diyelim
1: Evet, evet. <gülüyor> evet, evet. Yaşim, evet, Akkuyu tabii şöyle yani biz Türkiye'de enerji noktasında, enerji bağımsızlığı noktasında bizim enerjinin bağımsızlığına karşı olduğumuzu kimse söyleyemez. Yani Türkiye'de biz enerjinin enerji noktasında bağımsızlığı savunmuyoruz. Bağımlılığı savunmuyoruz yani biz enerjide bağımsızlığı şüphesiz savunanlardanız. Fakat Akkuyu bütün unsurlarıyla ithal bir proje yani. Bizim topraklarımızda bütün riskleri bizim aldığımız bir e, üretim teknolojisini bilmediğimiz bir enerjiyi e, ithal ediyoruz. Yani Biz de enerjide bağımsız olma istiyoruz ama bu açıdan akviyon, milli bir enerji e, politikasına hizmet etmekten e, ziyade verilen aşırı imtiyazlar sebebiyle e, tam bir dış politika aparatına dönüşmüş durumda. Yani böyle bir sıkıntı var. E, bunun haricinde de yani Akkuy projesinde toprak bizim ama yani varlık Rusların böyle bir sıkıntı var burada. Projenin sahibi e, Rosatom Türkiye ile birlikte mesela Hindistan'da, Finlandiya'da, Mısır, Belarus, ondan sonra Macaristan'da, Çin'de e, de nükleer santral inşa etmiş e, bir e, firma. Ancak ilginç noktalar var burada. Mesela sadece Türkiye'deki santral kendisine ait. Yani dolayısıyla e, yani Akkuy projesi dünyadaki bu yap sahip ol işlet e, modeline göre yapılan ilk nükleer santral projesi olmasına değeri de dikkat çekici. Evet. Ayrıca bu Çevre,
0: yani,
1: çevresel o, proje.
0: Masum için masum evet, için çevresel e, problemler barındırma ihtimali. Çünkü yani bir şekilde bu, bu hükümetin e, içinde bulunduğu herhangi bir e, dikkat gerektiren herhangi bir mesele e, hiç, hiçbir zaman güven vermiyor. Yani biz bunu çok fazla örnekte yaşadık. Depremleri yaşıyor yaşadık, yaşadık, işte konuşamadım. Depremleri yaşadık işte. Ondan sonra e, trenler mesela o tren kazaları bilmiyorum yani evet. gerekli önlemler alınmış mıdır alınmamış mıdır bir de şu var eğer bu Rusya'nın tamamen kontrolünde ilerliyorsa Türkiye'nin buradaki denetim rolü acaba nasıl işliyor? Bu da bir soru işareti bence.
1: Tabii yani ben işte tam onu söyleyecektim. Siz e, söylemiş bulundunuz. Yani bu çevresel anlamda da ciddi sıkıntı oluşturabilecek bir e, proje olarak Görüyoruz biz bunu. Yani bu anla, bu manada da sıkıntı çünkü burada ciddi tarım arazileri var. Yani siz bir nükleer santrale e, istediğiniz kadar güvenli olduğunu söyleyin. Yani biz bunun aynısı mesela 2011 yılında zannediyorum e, Fukushima e, olayında yaşadık ki bu e, Türk şeyde Almanya'da 60 yıl e, Baden-Württemberg eyaletini yöneten e, Hristiyan Demokrat Partisinin iktidardan devrilmesine ve bir daha iktidara geçememesine sebep bir yani dolayısıyla bu bu manada ciddi anlamda hem tarım arazileri için hem çevresel bağlamda sıkıntılı bir proje olarak bizim gördüğümüz bir proje. Ve projenin planlaması da aynı zamanda endişe verici. Yani örneğin mesela projenin ilk ilk ünitesinin açılış tarihi, tarihi olarak 2025 yılı planlanmış. Yani, buna rağmen seçim e, sürecinde Alenacan'ı tesise yakıt getirilmiş. Şimdi açılışın normal zamandan öne çekilmesi, ondan sonra yapım ve malzeme tedariki ben ee, yani insan bu da aynı zamanda bir de yani insan atalarını da beraber getiriyor. Siz bunu öne çektiğiniz seçim malzemesi olsun diye. Yani, şimdi, yani iş politika malzemesi yapmak için çok büyük bir nükleer risk alıyorsunuz siz. Ya yani Burada insanlar yaşıyor. Burada tarım yapılıyor. Yani bunun ciddi sonuçları e, geri dönülemez sonuçları ortaya çıkacak. Yani dolayısıyla bu anlamda biz e, bunu sıkıntılı görüyoruz. Dediğim gibi başta da ifade ettiğim gibi e, Türkiye şüphesiz enerji noktasında bağımsız olmak durumundadır. Yani enerjide biz e, bağımsızlığı savunuyoruz ama e, bu akkuyu içinde ciddi riskleri ba- barındıran ve tehlikeleri ihtiva eden bir proje olarak karşımıza çıkıyor.
0: Ben son olarak bir de bu e, araba projesini aslında sormak istiyorum. Tok projesini sormak istiyorum. Onunla ilgili e, kafalar biraz karışık aslında. Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani e, neyi iyi, neyi kötü? Ben anlıyorum ki bu proje baştan sona berbat bir proje değil. E, i̇yi yönleri var. Bazı iyi düşünülen, yakalanan bazı meseleler var sanırım. A- ama e, tam da o nokta atışını yapabilecek şeylerden uzak bir anlayış da var. E, bunun şeyi nedir? Ya yani Nasıl açıklanmalı? Toga nasıl bakılmalı? Siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani şöyle, ben teknik, e, yani otomatik sektöründe... E, Deneyimleri olan bir teknik adam olarak öyle söyleyeyim tırnak içerisinde. Yani ben bu kurduğun doğru bir kurgu olduğunu düşünüyorum yani elektrikli araba projesinin doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bugün dünyada bir trend elektrikli arabaların yapılması gerekiyor gerekmiyor değil. Bu otomobil sektöründe kartlar dünyada yeniden karlıyor ve bu manada hani Türkiye'de de böyle bir projenin hayata geçirilmesi doğru bir iş. Yani bunun yanlış olduğunu söylemek şey olmaz yani etik olmaz. Fakat yani bunun planlanma süreci ve akabindeki işte şeye seriye, seri üretime geçme süreci noktasında bir takım tartışmalar Türkiye'de gündeme geldi. Ben bu işin burasında da değilim çok fazla. Yani anlıyorum ben onu. İşte bu dönemde yapılmış bir proje. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bunu sahipleniyor. Bir, bir yerde işte hani e, belki buradan hani bir şey var, e, oy devşirme e, hayali de söz konusu olabilir. Yani ama buradaki benim yani benim için, e, daha doğrusu benim öngöremediğim e, yani ileride Tom'un e, rekabet etme durumu nasıl olur, ben bu noktada çok net değil benim kafam. Yani bunu ben bir eleştiri olarak da söylemiyorum. Bu bir tespit sadece. Yani bugün e, Çinde 600 civarında elektrikli araba projesi olduğunu biliyorum ben. Erzih'in beni yanıltmıyorsa onu da ekleyeyim. Hani çok belki ilk birka- birkaç sene hani şey olabilir. Yani ciddi bir motivasyonla e, işte satışlar noktasında e, yüksek rakamlar görebiliriz. Ama böyle ondan sonraki 3-4 sene zaten hem teknolojik olarak diğer aktörleriyle nasıl rekabet edebilir? Bir onu e, belki izlemek lazım. Hani dediğim gibi bu bir eleştiri değil. Bir izlemek lazım. O konuda kafam çok net değil benim. E, bu dönüşümü yakalarsa ne ala. Bu çok güzel olur. Ama bu dönüşümü yakalamamanın e, şeyi ne olur? Yani visileri ne olur? Hani e, onu belki ama zannediyorum bu projeyi kurgulayanlar bunu da düşünme, düşünmüşlerdi diye, diye e, düşünüyorum benim hani gelecekte rekabet edebili- ed- rekabeti noktasında bir takım soru işaretleri var kafamda diğer kendi
0: rekabetle ilgili soru sebebi de aslında yeterince ucuz olup olmadığı meselesi belki ya yani... ne bileyim finansal olarak ayrılan bütçeyle ilgili belki orada bir problem olsa gerek yani şimdi siz bir
1: ürün üretiyorsunuz e- ve karşılığında bir şey istiyorsunuz yani bir bedel istiyorsunuz şimdi bu ürettiğiniz ürünün benzeri kalitesinde bir ürün sizin istediğiniz bedelin altında bir bedene satılıyorsa sizin onlar rekabet etmek gücünüz kalmıyor. Bu noktada Çin'de piyasaya çıkan e, elektrikli araç projeleriyle e, rekabet edilebilecek mi? Bu benim kafamda çok net değil. E, ve e, ha, Ama bu şey anlamına da gelmiyor. Yani ha, bizim böyle kaygılarımız var. Biz bu projeleri yapmayalım. Ha, manasına da gelmiyor. Yani yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Ee, rekabeti sağlayabilmek için, rekabet gücünü arttırabilmek için de azami gayret gösterilmeli. Ee, ve e, Matami dediğim gibi hani e, burada tabii bir takım işte tartışmalar oldu. Üretim, seri üretim mi? Neyim mi? Prototip mi? Falan. Ama bunlar dediğim gibi hani çok şey meseleler değil. Yani benim çok böyle hani benim için tali meseleler. Önemli olan projenin gerçekleşmiş olması ve ayaklarına ayakları üzerinde durması. Elle tutulabilir bir şeylerin ortada olması.
0: E, tamam. O zaman yayını kapatmadan önce belki eklemek istediğiniz son bir nokta varsa onu alayım.
1: Ben yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların tekrardan e, ülkelerindeki bütün e, işte sıkıntıları ve e, ülkedeki bütün e, bu e, son dönemde ortaya çıkan sorunları da düşünerek sandalye gitmelerini temenni ediyorum. Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlamaları noktasında kararlarını doğru almalarını diliyorum. Ve umuyorum ki önümüzdeki süreçte Türkiye herkesin refah içinde yaşayabildiği çocukların çocukların gençlerin e, geleceğe umutla baktığı bir ülke, e, hal, ülke ülkeye dönüşür ve bu manada da e, bu imkanı bize sağladığınız için size teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Zaman bulabildiğiniz için bu yoğunlukta. E, izleyicilere de çok teşekkürler. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. E, önümüzdeki günlerde yine görüşmek üzere.